0: Ja, es ist mal wieder soweit für eine neue Folge bei Lebenskünstler. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, ein Interview zu veröffentlichen, was es schon gibt auf meinem Kanal. Nur, wenn du nur so ein bisschen so tickst wie ich, ähm, Interviews als Podcast finde ich persönlich ein bisschen angenehmer, sind leichter so anzuhören. Natürlich steht es dir auch frei, das Interview jederzeit auf meinem Lebenskünstlerkanal auch als Video anzuschauen. Nur hier kommt jetzt der Audiomitschnitt von dem Interview mit Inga Feit. Inga Feit ist Schamanin und Medium und hier in dieser Folge geht es um Geomantie, was das alles ist und was das genau bedeutet, das erklärt sie ganz wundervoll. Da lade ich dich einfach dazu ein. Wenn dich das neugierig macht, mal dran zu bleiben und mal herauszufinden, was das eigentlich ist. Wenn du das schon kennst, mal herauszufinden, ähm, wie man das eigentlich erklären kann. Und ja, bleibt doch einfach dran und ich wünsche dir eine schöne Zeit mit dieser Folge. Hallo, herzlich willkommen wieder mal bei Lebenskünstler. Heute ist das Thema Geomantie. Ich habe hier einen ganz wundervollen Gast der sich sehr gut mit der Thematik auskennt. Und ich habe mir ein paar Fragen überlegt, so in Sachen, die ich mich gefragt habe, wo ich noch keine Ahnung hatte. Und die Inga wird das hoffentlich beantworten können. <lacht> hallo Inga. Hallo liebe Silke. Magst du dich ähm, vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Ja,
1: gerne. Also hallo, ich bin die Inga, Inga Veith. Ich bin Schamanin und Medium und ich praktiziere auch als Geomantin. Um, was das alles ist, wird dann noch erklärt werden. Soll ich noch ein bisschen dazu erklären, dass ich... Also was du generell machst, kannst du ein bisschen noch was ausholen genau, natürlich gerne. Ja. Mhm. Also Schamanen, das bedeutet für mich so im Einklang mit der Natur zu leben und zu wirken. Um, das kann eine Heilarbeit mit Menschen sein, aber auch mit der Natur, mit der Erde. Das bedeutet... Um wirklich hineinzuspüren in die Erde und die Impulse daraus kommen zu lassen, wittern, schnuppern, also eigentlich wie ein Tier, wie eine Pflanze agieren und sehr aus dieser Ebene, nicht so sehr aus dem Mental, aus dem Kopf, aus dem Verstand zu wirken. Als Medium, ähm, da ähm, verbinde ich mich mit einer ähm, höheren Quelle und spreche die, lasse sie durch mich sprechen und kann Menschen viele Fragen beantworten. Mhm. Ja, und ich lebe ähm, so ein bisschen abgeschieden mit Mann und Cousine, wie sich das gehört, zwar mitten im Ruhrgebiet, mitten im Ballungsgebiet, mit 11 Millionen Menschen, aber ähm, in einem Quellgebiet, in einem Naturschutzgebiet und da eben auch sehr zurückgezogen. Mhm. Da schupfe ich meine Kraft her. Mhm.
0: Wir sind auch gerade mitten im Ruhrgebiet, im Friedenbaumpark. <lacht> Denkt man jetzt vielleicht auch gerade nicht. Ja, ich würde einfach mal anfangen und zwar die ein ganz einfache Frage. Wie würdest du Geomantie eigentlich definieren oder erklären, was das eigentlich für ein Wort ist, was das bedeutet? Ja, also es bedeutet für mich,
1: es gibt so verschiedene Definitionen. Für mich bedeutet es ganz klar eine liebevolle Hinwendung zur Erde. Also es heißt für mich nicht so technisch, dass man jetzt hingeht und aufräumt, sondern hinspürt, was braucht die Erde an einem Ort und dann Heilarbeit macht. Und zwar nicht so, ich gehe ja jetzt als Mensch hin und ich weiß alles besser, sondern ich unterstütze die Erde. Wenn die in Reinigungsprozessen ist, in Transformationsprozessen, unterstütze ich sie dabei. Oftmals wird man zu geomantischer Arbeit von meistens von Menschen herbestellt, die auf ihrem Land oder in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung nicht klarkommen, immer wieder krank sind, schwach sind. Und dann guckt man, was, ist, was hat das Land für eine Geschichte, was sind da für Schwingungen, was sind da für Energien, die in das Gebäude reinstrahlen, wo der Mensch nicht zurechtkommt. Tatsächlich würde man die Erde ganz in Ruhe lassen, dann dauert es eine Zeit, aber die regeneriert sich sehr, sehr gut. Dann kommt aber immer wieder der Mensch und stört, der asphaltiert, der reißt äh, alles weg, ähm, macht die Bäume weg und dann ähm, kommt die Erde halt in Ungleichgewicht. Mhm. Und hier geht es darum, auch wieder Balance zu bringen. Mhm. Also ich mache eigentlich auch Geomantie gerne, ähm, wenn mich gar kein Mensch beauftragt, wenn ich jetzt einfach auf meinem Land bin und ich lege mich auf die Erde und kommuniziere mit Mutter Erde. Das ist für mich Geomantie pur. Im engeren Sinne ist es meistens so verstanden, dass man wirklich beauftragt wird und dann ähm, Reinigungsarbeit macht. Ähm, die Energien, wie gesagt, so balanciert, ähm, dass der Mensch da wieder heil leben kann. Nicht nur Mensch, sondern auch Tier und Pflanze. Viele Leute haben Haustiere, manche haben ähm, Ställe mit ähm, Pferden, Reitstelle Kann auch mal ein Tierheim sein und die Tiere sind unglücklich. Das sind natürlich auch so Orte. Das Tier an sich würde sich schon seinen Ort aussuchen, wo es sich wohlfühlt. Das spürt das ganz genau, äh, wo ein guter Platz ist, ein schlechter Platz. Aber wenn du jetzt ein Pferd in eine Box sperrst oder eben im Tierheim einen Hund in so eine Box, in einen Käfig, dann kann sich das, das nicht frei aussuchen. Ja, klar. Genau, und dann. Ähm kann man da dann auch wieder unterstützen.
0: Ja, die, die Tiere sind natürlich auch sowieso sehr naturgebunden. Ne? Ja. So von der, vom, vom Ursprung sind wir Menschen ja auch äh, naturgebunden. <lacht> Nur der Verstand, der ist natürlich äh, praktisch. Aber manchmal auch gerade bei solchen Sachen, wenn es ums Spüren geht, dann manchmal fast eher ein bisschen hinderlich. ne also, dass das, ja, also ähm,
1: ich bin der Überzeugung und da gibt es auch durchaus die ein oder anderen ähm ja, vielleicht nicht richtige Belege, aber wenn man so Sagen durcharbeitet, Geschichten, dann kriegt man schon so Hinweise. Also ich bin der Überzeugung, dass die Leute früher schon sehr gut die Orte ausgesucht haben. Du hast einfach viel Raum gehabt und dann wusste man, da ist so ein Tabuort, da werden vielleicht immer wieder die Leute beerdigt, aber da würde ich jetzt nicht siedeln. Oder da ist ein Ort, da ist ein Moor, da ist ein fauliges Gebiet, was auch ganz wichtig ist, wo die Erde auch ihre eigenen Reinigungsprozesse hat. Da siedle ich nicht, das lege ich nicht trocken, das lasse ich in Ruhe. Oder ich habe eine Bergspitze oder was sehr schroff ist, wo ich spüre, da sind Naturwesen, wilde Naturwesen, da halte ich Abstand. Und das ist heute, ähm, gerade ist das Ruhrgebiet, ein gutes Beispiel, Berlin oder andere ähm, europäische große Metropolen. Das hat sich halt so ausgebreitet, ähm, da ist dann kein Platz mehr für solche Orte. Die sind aber immer noch da, die Schwingung ist noch da. Und wenn das einfach überbaut wird, kann das halt schon ordentlich Störung geben. Mhm. Weil der Naturplatz ist so viel älter als die menschliche Besiedlung. Der ist vielleicht mhm. ein paar Millionen Jahre alt und der Mensch ist da seit 200 Jahren. Mhm. Wer hat dann mehr Recht?
0: <lacht> <lacht> Wer hat jetzt Recht? <lacht> es geht ja eigentlich, glaube ich, in erster Linie immer darum, dass man sich auch gut fühlt, wenn wir jetzt mal vom Menschen ausgehen. Ja. Ne? Der Mensch, der jetzt quasi sagt, ich interessiere mich für Geomantie, oder ich meine, es hat ja einen Grund, warum du jetzt dieses Video anklickst. Vielleicht bist du schon ewig neugierig oder das ist jetzt wirklich irgendwas, was dir ganz fremd ist und deshalb guckst du rein. Woher weiß man eigentlich, dass man da, wo man wohnt, vielleicht eine Geomantie-Behandlung mal machen lassen ja. könnte? Oder Ich meine... Es schadet nie, ne, würde ich jetzt mal sagen. Aber wie kann man das denn feststellen? Weil das hängt ja gar nicht immer an dem, dass man jetzt sagt, okay, da ist eine Rummel-Ecke oder da ist jetzt das und das. Also das ist ja wirklich das, was man dann eher schon in der Wohnung sieht, ne, an Ecken. Sondern es ist so überhaupt nicht sichtbar. Es ist alles ordentlich, es ist alles sauber. es ist, ähm, Man hat schön gestrichen, man hängt schöne Bilder auf, aber irgendwie fühlt man sich komisch oder, ne? Also man hat trotzdem ein komisches Gefühl. Wie kann man jetzt... Ähm, überhaupt das für sich vielleicht mal ausloten? Ob das interessant wäre oder von Noten wäre? Was wären so Paradebeispiele aus deiner Erfahrung? Ja, also
1: oftmals erlebe ich es, dass die Leute kommen, wenn es wirklich fünf vor zwölf ist, wenn es ihnen schon richtig schlecht geht. Das ist halt schön, wenn man es wirklich vorher spürt. Ne? Dann kann man sehr früh eingreifen. Also Beispiele sind, dass man immer wieder schlecht schläft, dass man immer wieder Albträume hat, dass einem immer wieder kalt ist an bestimmten Orten dass man an einem Platz, da steht vielleicht der Sessel, aber man mag da einfach nicht sitzen, dass man da einfach nicht hingehen will. Ähm, typisch sind auch Ecken und da geht dann doch ins Stoffliche, wo es immer wieder faulig riecht, wo sich immer wieder der Staub sammelt, wo immer wieder Feuchtigkeit ist. Also da sind schon auch Übergänge von dieser feinstofflichen, unsichtbaren, unspürbaren oder erstmal unspürbaren Ebene in die stoffliche Ebene rein. Aber auf dieser feineren Ebene sind es eher ähm, äh, solche Sachen wie, wie gesagt, schlechte Träume, Stickigkeit ist auch typisch, dass man einfach nicht gut atmen kann. Egal wie viel man lüftet, man hat immer das Gefühl, es sitzt was auf der Brust, ohne dass da jetzt irgendwie Schimmel gefallen ist oder so. Einfach ähm, das Gefühl, der Sauerstoff reicht nicht aus. Mh, Kältegefühle, ja und überhaupt so ein Widerwillen in den Räumen zu sein. Vielleicht kennen einige das Gefühl, ähm, du hast... Das Restaurant und das Restaurant. Das eine ist super schick. Eigentlich würdest du vom Äußeren sagen, da möchte ich unbedingt rein. Das spricht mich an. Und das andere ist eher so ein gemütliches, aber ein bisschen runtergekommenes. Und vielleicht möchte ich trotzdem lieber in das, weil du stehst an der Schwelle und spürst, ähm, nee, das stimmt für mich nicht. Da gehe ich nicht rein. Und das andere, wo es eigentlich äußerlich netter, äh, nicht so nett wirkt, ähm, da, da zieht es mich rein. Das ist so ein Beispiel. Das sind die Instinkte, die wir haben die uns wirklich, wenn wir den Füßen trauen, wenn wir den Bauch trauen, dem sogenannten Bauchgefühl, dann werden wir an die richtigen Orte gefühl, geführt. Aber eine Wohnung, ein Haus suche ich ja oft eher nach anderen Gesichtspunkten aus, als nach dem, was mir mein Instinkt sagt. Also wir haben das durchaus in uns, das zu spüren. Und das ist eigentlich ähm, was, was hinter der Geomantie steckt, dass wenn man da wieder reingeht, das erspürt und das wieder weckt und ähm, ja, den Leuten wieder ähm, diese Qualität in die Wohnungen, in die Häuser bringt. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, da reinzugehen als Beraterin und zu sagen: Oh Gottes Willen, hier ist es eben stickig, hier ist es kalt, raus hier, sondern dann ist die Arbeit, eine Analyse zu machen. Also, ähm, was ist da an, an Schad- oder Störenergien, an, an Disbalancen und das in Ordnung zu bringen, das in der Tiefe zu bereinigen.
0: Ja, jetzt sind wir schon direkt bei dem Prozess der Geomantie, der geomantischen Heilarbeit. <lacht> und jetzt wird vielleicht, das weiß ich noch von mir früher, keine Ahnung, was man denn dann da eigentlich tut. Also es ist ja nicht so, dass man das Haus wegrückt, da einmal in die Erde sich einbuddelt, irgendwas wirklich dann macht oder so. Ne? Also dass man dann in die Erde wirklich jetzt physisch eintaucht mhm. und da unten dann irgendwas verändern kann ne? in der Materie. Das heißt, wie kann man das denn vielleicht am ehesten verständlich machen, was genau man dann eigentlich da möglicherweise verändern kann. Also anhand eines Beispieles ähm, vielleicht was wäre denn ein gutes Beispiel, was man sich vorstellen kann, was unter dem Haus sein könnte? Was kommt denn häufig vor? Ja, also ich gehe erstmal
1: in die Vollen und ja, ich äh, da mal sehr offen. Also es kann gut sein, dass es ganz verbreitet, das klingt erstmal ein bisschen gruselig, aber es ist überall, dass da ein altes Grab ist. Weil Menschen sind überall gestorben und überall mal in die Erde gegeben worden. Und an so alten, uh, urlange schon besiedelten Orten uh, die, und all die großen Städte haben eine alte Geschichte. Und wenn's, wenn man nur 1.000 Jahre zurück, und ich sage bewusst nur, weil man kann teilweise bis äh, 200.000 Jahre zurückgehen und findet da noch äh, aus der Altsteinzeit irgendwelche Hinweise. Jedenfalls, ähm, sagen wir mal, da ist ein altes Grab. Du hast vielleicht nur noch wirklich ein paar Knochenreste, eigentlich harmlos, aber vielleicht hängt da noch an den Knochen eine Emotion dran. Da hängt noch ähm, eine Schwingung dran, weil eine Person ist ähm, ungut gestorben, die ist vielleicht getötet worden oder... Ähm, plötzlich gestorben, hat es gar nicht mitbekommen. Es hängt was dran oder es sind Grabbeigaben gegeben worden, die noch sehr stark strahlen. Und das ist das, was nach oben schwingt, was strahlt und was spürbar ist. Und jetzt ähm, ist diese Arbeit, zuerst eine Analyse zu machen. Was ist überhaupt auf dem ganzen Land? Ich bilde auch selbst aus mit zwei Kollegen. Und ähm, da versuchen wir diese sehr feinstoffliche, ich sag mal esoterische Ebene wirklich ähm, so weit es geht ins ähm, verständliche, sogar eine Excel-Tabelle zu bringen, dass man dann wirklich eine ganze Tabelle <lacht> abgeht und guckt, welche Sachen sind hier gewesen und sind jetzt aktiv, jetzt strahlen. Und da finde ich dann an einem Punkt, aha, da ist eine Grab, so eine Grabenergie, die schwingt noch hoch. Das ist also das erste, ich mache diese Analyse und zeichne das wirklich alles auf dem Plan ein, an welchem Punkt ist welche Energie, die den Menschen, der da wohnt, das Tier, die Pflanze stört, und in einem zweiten Schritt, nachdem die Menschen ähm, dann auch ähm, vorbereitet sind, die würden dann auch während dieser Arbeit nicht unbedingt im Haus, in der Wohnung bleiben, sondern wirklich mal rausgehen, dass man ungestört arbeiten kann, wird das dann akupunktiert. Also es ist im Grunde wie äh, Akupunktur. Mhm. Es wird dann ganz gezielt dieser eine Punkt, ich nehme jetzt wieder das Grab als Beispiel, von oben wird akupunktiert und ähm, ich gehe mit sehr viel Kraft, mit sehr viel Energie in die Tiefe bis zu diesem ähm, Punkt, wo diese Energie geankert ist, wo die befestigt ist sozusagen und löse die raus. Das ist ein sehr heftiger Prozess, das kann dann auch wieder auf der physischen Ebene echt äh, riechbar sein, stinken. Es ist schon passiert, dass Gegenstände umgefallen sind, das, äh, da passieren schon Sachen, wo man dann auch ein bisschen so äußere Beweise hat, sag ich mal. Es ist dann auch echt wichtig, auch nochmal zu lüften, wenn es im geschlossenen Gebäude ist, da passiert richtig viel. Ja, so äh, wird diese Reinigungsarbeit im Groben gemacht und ähm, wenn die Leute das wollen, werden die auch informiert, was genau so passiert, soweit die das möchten. Was noch sehr wichtig ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich ist das nicht so eine technische Arbeit. Das klingt jetzt vielleicht erstmal wieder technisch. Also ich schaue dann wirklich, ist da Vergebungsarbeit zu tun? Ist dieser Person, die da einst gelebt hat, deren Knochen da jetzt in der Erde liegen, was, was zugestoßen, was nicht gut war? Und dann würde ich mich im Namen der Täter möglicherweise auch entschuldigen. Also sowas kann halt auch sein. Dass ich da sehr respektvoll vorgehe. Es kann auch mal sein, dass ich einen Punkt finde, wo Naturwesen gelebt haben. Da war vielleicht ein Fels, vom, der mit einem Troll belebt war und der ist einfach weggesprengt worden für das Haus. Das ist uns auch schon, genau so eine Geschichte haben wir auch schon erlebt. Da ist dann wirklich der Zorn auch da von dem Naturwesen. Das ist eigentlich sein Gebiet und da hat man einfach ein Haus draufgesetzt. Da würde ich niemals irgendwie jetzt einfach hergehen und äh, sagen, so jetzt die Energie weg, sondern dann gehe ich wirklich mit dem Naturwesen in Verbindung, schaue, ob ich das umsiedeln kann, ob ich dem einen anderen Ort geben kann, wie ich es befrieden kann, ich entschuldige mich im Namen der Menschen. Sowas ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Mhm. Also ich gehe wirklich als äh, Geomantieberaterin mit Autorität rein und mit einer liebevollen Autorität. Mhm. Ja, und wenn ich dann alles gereinigt habe, und das kann wirklich auch ähm, beim normalen Wohnhaus ein, zwei Tage dauern, mit Ges Besprechungen bestimmt zwei Tage, wenn die Leute wirklich auch informiert werden möchten, dann kommt so eine ähm, Arbeit, ich habe jetzt alles so auf den Urzustand zurückgebracht und äh, wirklich wieder in Frieden, ähm, dann ähm, kann ich einzelne Punkte auch nochmal aufladen, die Energie anheben, ganz sanft, dass die äh, Bewohner sich wohlfühlen, die Familie oder es kann auch mal eine Firma sein, die Belegschaft, und da gibt es bestimmte Kraftpunkte, die dann geweckt werden können, sodass äh, wirklich die Energie so optimal schwingt, dass die Leute konzentriert arbeiten können, gesund sind, ähm, dass ein gutes Qi, eine gute Energie in den Räumen ist. Und auf einmal ist die Luft nicht mehr stickig, auf einmal ist die, das Kältegefühl weg. Also das ist ähm, was, was man dann sehr oft auch als Resonanz bekommt, dass die Leute ähm, dieses Vorher-Nachher spüren. Bis hin, dass auch schon mehrfach Leute gesagt haben, ihr habt die Glühbirnen ausgewechselt, das ist irgendwie heller in den Räumen. <lacht> Also es ist, ähm, es, sind die, es ist auf so einer soften Ebene, es ist nicht so völlig hart nachweisbar. Teilweise gibt es schon auch Leute, die das in Zahlen nachweisen, die sagen, der Krankheitsstand bei der Belegschaft ist runtergegangen ähm, oder wir machen mehr Umsatz. Aber überwiegend ist es eben eher so eine sanftere Ebene, dass die Leute spüren, es hat sich was verändert, sie fühlen sich wohler, sie kommunizieren besser miteinander, das Team arbeitet besser zusammen, die machen einen Teamfindungsworkshop nach dem anderen. Nichts vertut sich und auf einmal nach der Arbeit ähm, gibt es vielleicht einmal äh, nochmal eine Diskussion und dann funktioniert das. Das mhm. macht was, weil Leute sich besser konzentrieren können, weil eben nicht mehr solche Störenergien aus der Erde da sind, die die Leute immer wieder aus dem Gleichgewicht bringen, sondern die können sich dann wirklich auf die Arbeit konzentrieren. Oder im Privathaushalt, die Familie kann besser miteinander ähm, friedlich sein, miteinander <lacht> im guten Sinne friedlich sein. Ja. Wir haben ja gerade Weihnachtszeit, da kennen das ja vielleicht auch einige, dass da, da immer wieder Zoff gibt.
0: Ja. Kann schon mal vorkommen, ja. Warum sollte man eine geomantische Behandlung überhaupt machen? Das sind ein paar Beispiele schon gesagt, also dass man zum Beispiel in der Firma will, dass die Belegschaft vielleicht wieder besser zusammenarbeiten kann, wenn man jetzt als Firma sagt, man findet das interessant. Mhm. Oder als Privathaushalt, okay, wir streiten uns super viel, ich will auch auf einer anderen Ebene einfach mal gucken, ob das was bringt. Gibt es noch so ein paar Beispiele, die du einfach nennen könntest, wo du sagst, okay, das hat man jetzt wirklich von der Geomantie, weil es ja. halt natürlich schwer ähm, nachweisbar ist, zumindest mit den heutigen Mitteln, die wir bis jetzt haben. Ja. Vielleicht ist das ja in ein paar Jahren schon ganz anders. Mhm. Ja.
1: Also was sehr häufig vorkommt, ist, dass Leute mit gesundheitlichen Beschwerden kommen, dass sie einfach was Chronisches haben, was nicht weggeht. Das ist auf jeden Fall da super unterstützend. Also es gibt keine Garantien, weil es gibt ja immer verschiedene Aspekte, die reinspielen. Es kann auch mal wirklich das eigene Karma sein, die eigenen Energien. Aber das ist immer was, was total unterstützt. Wenn die Erdenergien gut sind, kann man einfach besser gesunden. Dann, die Erde sollte ähm, uns nähren und das will sie normalerweise auch. Wir sind urverbunden mit der Erde. Manche wissen das, wie gut es tut, barfuß zu laufen, wie gut es tut, auf der Wiese zu liegen. Das ist eben die Kraft, die die Bäume über die Wurzeln ziehen. Die ziehen wir im Grunde auch über unsere Füße, über unseren Körper. Wenn denn die Erde an dem Ort eben äh, fit ist und mhm. gesund ist, dann kann mhm. die uns stärken. Wenn die Erde an einem Ort schwach ist von ähm, sehr viel ähm, historischen ähm, Ereignissen, ähm, dann werde ich darauf auch wahrscheinlich geschwächt und wenn ich eh mein, mein Immunsystem nicht fit ist oder ich habe eine Geschichte, eine körperliche Geschichte, dann wird die dadurch auch, dann wird es eben nicht gestärkt, sage ich mal so rum. Also gesundheitliche Aspekte sind unbedingt was. Insgesamt überhaupt so diese Erschöpfungszustände. Viele Leute sind ja heute mehr und mehr am Burnout. Wenn die Wohnung, das Haus fit ist, wenn der sogenannte Herzpunkt, das ist ein, so ein Kraftpunkt im Haus, fit ist, wenn das Ganze gesund strahlt und viel viel Sauerstoff, viel Chi, viel gute Energie in der Luft ist, in den Räumen, eben weil die Erde gesund ist, weil die geomantisch gereinigt ist, dann kann ich viel besser standhalten in einer Welt, die sehr viel Stress hat, wo es auf der Arbeit vielleicht viel mehr Unruhe gibt, als es noch früher war. Ja, also mhm. das,
0: das sind auf jeden Fall Punkte, warum die Leute immer wieder kommen dass das Heim eigentlich wieder wie so eine Oase zum Auftanken wird und nicht dann auch noch anstrengend ist. Ja genau, <lacht> ganz genau. Also
1: ja. wie du vorhin
0: schon sagtest, man kann sich
1: super schick machen und dann wäre es doch schade, wenn man jetzt, wer weiß, was für Geld ausgegeben hat für Innenarchitektur, alles, es blitzt und blinkt und dann äh, merke ich immer, ich fühle mich da gar nicht wohl. Manchmal äh, sage ich schon mal scherzhaft, die Leute fahren so viel in Urlaub teilweise, weil die sich zu Hause einfach nicht wohlfühlen. Es sollte so sein, dass ich mich so wohlfühle zu Hause, dass, wenn ich im Urlaub fahre, ich immer so ein bisschen wehmütig auf zu Hause bin und mich schon wieder drauf freue. <lacht> ja. Weil ich weiß, da ist auch einfach eine super Energie und ich kann mich nach der Arbeit erholen. Mhm. Oder, weil natürlich das, die absolute Vision, äh, Mitarbeiter gehen gerne in die Firma und nicht so, oh Gott, ist schon wieder Montag, sondern ähm, sie wissen, ähm, sie sind da gestärkt, sie machen den Job gut und gerne und werden dann eben auch von ähm, den geomantischen Energien gestärkt. Wäre auch eine Hammer-Vision. Mhm.
0: Finde ich. Wenn man jetzt eine große Firma beschäftigt, wie ist dann da das? Weil das ist ja jetzt ja nicht unbedingt jedermanns Ding. Ne? Also, das ist natürlich schon eine Thematik, ähm, gerade wenn es um Esoterik geht, wenn es um Spiritualität geht, wenn es um sowas äh, auf feinstofflicher Ebene geht. Da glaubt ja auch gar nicht jeder dran. Ne? Egal, ob man jetzt den Effekt danach hat oder nicht. Wie würde man denn vielleicht, was wäre ein Vorschlag für einen Chef, der das super findet ähm, und dann sagt, okay, ich will das buchen, aber eigentlich will ich irgendwie. Ähm, würde ich das gar nicht so an die große Glocke hängen jetzt mhm. bei meinen Mitarbeitern, weil ja. das vielleicht ganz weit weg ist sogar von spirituellen Themen. Eine Firma, die sich vielleicht mit Finanzen beschäftigt oder mit äh, was ganz Wissenschaftlichem vielleicht sogar. Was sind da, vor? gibt es da Sachen oder hattet ihr schon so Fälle, ähm, was kann man da machen? Ja, hatten wir schon mehrfach, also wir hatten schon Bankversicherung,
1: äh es gab schon Altenheime, also das ist immer wieder, ähm, das Einzige, was wir brauchen, ist, dass wirklich jemand, der ähm, in der Hierarchie oben ist, eine Frau oder ein Mann, Vorstand, Geschäftsführer, irgendwer dann auch wirklich einwilligt, weil die müssen ja auch ein gewisses Budget dann rausrücken. Und dann ist es überhaupt nicht nötig, dass die ganze Belegschaft informiert wird. Ähm, eine Person mit Autorität muss uns beauftragen. Ich sage jetzt uns, weil dann würde ich schon, wenn es etwas Größeres ist, ein kleines Team zusammenstellen. Also... Das ist dann auch, braucht schon viel Energie und viel Kraft. Und dann kann man das sehr, sehr dezent machen, zum Beispiel außerhalb der Arbeitszeiten, am Wochenende, wenn keiner arbeitet, in der Nacht. Wir waren mal in einem riesigen Fitnessstudio, damals eines der größten, glaube ich sogar Europas, mit viel Fläche und da haben wir dann immer von Mitternacht bis 5 Uhr morgens, wenn die Putzfrauen kamen, gearbeitet. Das geht also alles. Also Das braucht dann gar nicht groß an die Glocke gehängt werden. Natürlich würden wir uns freuen, wenn die dann auch noch damit werben würden, wäre für uns super, wäre für mich super, aber es geht auch ganz unauffällig. Und ähm, wie gesagt, da können dann nur hinterher die Rückmeldungen kommen von den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dass sie sagen, irgendwie fühlen wir uns wohler hier. Ja. Okay. Also es geht ganz unauffällig. Cool.
0: Jetzt ein, ein Punkt, der mir aber wirklich noch wichtig ist. Ähm wenn man jetzt dieses Interview sieht und das super spannend findet und vielleicht irgendwen im Sinn hat in der Familie, den man gerne hat, der vielleicht krank ist oder der vielleicht einfach ähm, in einem Haus wohnt, wo man einfach merkt, okay, das stimmt irgendwie alles nicht. Ne? Also wenn ich da eine Stunde nur drin war, dann ist, bin ich ganz unten. Also meine Energien sind einfach unten. Ähm, <lacht> was ist deine Meinung dazu? Weil man will ja immer gerne was tun. Gerade Menschen, die man liebt, die, denen will man ja irgendwie helfen. Ähm, das ist ja ein heikles Thema, da jetzt einfach was zu schenken oder einfach zu sagen, mach das mal. Wie würdest du da vorgehen? Oder hattest du mal einen Fall, wo jemand vielleicht auch der Mutter oder dem Vater was schenken wollte? Was ist so deine, deine Erfahrung? Was kannst du als Rat geben? Also ich habe so, hab so meine
1: ganz klaren Regeln. Also ja. ich mache es nur, wenn wirklich die Person dann auch zuwilligt, einwilligt. Weil ich weiß nicht, was die Person gerade braucht, was sie an Erfahrung braucht. Was die, ich respektiere das, ich sage immer, jede Seele hat ihre Zeit. Wenn jemand ähm, die Erfahrung genau gerade braucht in den Energien und die Person will das nicht, dann respektiere ich das. Da stelle ich mich nicht drüber. wenn ähm, Gerne ähm, macht man ein Gespräch,
0: klar, und mhm. erklärt das. Und dann, äh, wenn eingewilligt wird, super. Dann mhm. Das heißt, du würdest... Mal kurz zusammengefasst, auf jeden Fall ein Angebot machen, also sagen, klar kannst du immer anbieten, dass es sowas gibt, aber dann auch wirklich zu respektieren, wenn dann ein dickes Nein kommt. Genau. Ne? Ich weiß, das ist bei Familie, bei Leuten, die man lieb hat, aber am
1: allerschwersten. Aber da, ich bin da sehr auf Freiheit ähm, aus und ja, also wenn die Person sagt, mach das dann super gern und ansonsten, also ich bin auch jemand, der immer mal wieder hingeht zu meinen Liebsten oder Freunden und Angebote macht. Und wenn man dann merkt, da ist keine Offenheit gegeben, dann auch loslassen. Vielleicht gibt es einen anderen, besseren Zeitpunkt. Oftmals ist es auch so, dass die Leute ähm, sich schon merken. Und ich habe schon erlebt, dass Leute nach Jahren wieder kamen. Also das ist, äh, man braucht dann auch gar nicht gleich aufgeben und denken, war völlig umsonst. Das weiß man nie. Oft merken sich die Leute das doch irgendwie im Hinterköpfchen. Also es ist nicht verkehrt, die Information einfach rauszugeben.
0: Mhm. Ja, okay. Super. Und jetzt noch was für die ganz Skeptischen oder die jetzt neugierig sind, aber dann doch ganz gerne mal was sehen wollen würden. Also ich weiß ja, dass es ein paar Menschen gibt, wo es dann auch Berichte gibt und wo es auch so ein bisschen fotografisch was festgehalten ist oder dass man dann zum Beispiel so Luftbildaufnahmen sich mal angucken kann, wo man dann irgendwie, wo Felder irgendwie anders wachsen und sowas. Hast du da irgendwelche Quellen, die wir mal unten einfügen könnten oder ähm, gibt es noch andere Sachen, wo du irgendwie weißt, wo man das vielleicht mal ein bisschen recherchieren könnte, wenn man jetzt doch mal das Bedürfnis hat, ich will jetzt das Internet einschweißen, ich muss jetzt ein bisschen noch googeln. Ja, 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 ja? gerne. Also es gibt nicht viel, aber es gibt ein
1: paar Sachen, was ja. du gerade angesprochen hast. Die Luftbildarchäologie, da gibt es einen ganz tollen das ein südkoreanischer Wissenschaftler, der übers Land mit ähm, Hubschrauber fliegt und der macht immer wieder Aufnahmen. Man kann dann wirklich Veränderungen in der Erde wahrnehmen weil eben da alte Ruinen sind. Da ist dann eine alte Burgruine oder tatsächlich auch ein Friedhof aus dem Mittelalter und du siehst dann Verfärbungen im Feld. Also das ist das kommt so den Beweisen so am nächsten, denke ich mal. Also mhm. da können wir gerne ein paar Sachen einfügen.
0: Mhm. Also dass ja. man einfach auch mal sehen kann, okay, da wächst ja auch wirklich was anders als an der Stelle und so, und dass man irgendwie so ein bisschen sich denken kann, das hinterlässt Spuren, ne? Ja. <lacht> oder?
1: <lacht> okay, ja. ja, es ist halt auch völlig unbekannt. Es wird nicht in der Schule unterrichtet, nicht an der Universität. Das wäre natürlich auch so ein Traum, dass es sowas mal geben würde finde ich sehr hilfreich
0: mhm. um,
1: und daher ist es, ist es für mich ist es schon auch eine art wissenschaft geisteswissenschaft um, aber eben natürlich überhaupt nicht verbreitet es ist in asien viel verbreiteter es ist glaube ich in unserer ähm, kultur was so ähm, was nicht die vorfahren angeht ähm, man sagt unsere ganze ähm, germanen wikinger also die ganze kultur hier ist eine schamanische Kultur. Also man hat das früher, fand man das ganz normal, man hat früher die Bauernhöfe, die Böden festgetrampelt, um die Energien zu bändigen. Und da hat man eben auch die Schafe aufs Feld geschickt und geschaut, wo die sich aufhalten und wo nicht und wusste, da sind gute Plätze, da sind schlechte Plätze. Also das Wissen war früher da. Mhm. Oh.
0: Ja, so ganz so weg ist es ja auch nicht. Aber ne? das kommt wieder. Genau, vielleicht kommt es ja auch wieder. Ja. ja, super, danke Inka, das Wort gibt schon mir wieder sehr viel gebracht. <lacht> ich tue euch, wie gesagt, in die Infobox packen wir euch so ein paar Links rein. Da könnt ihr gerne mal draufklicken. Ihr könnt auch gerne mal auf der Seite von Inga und ihrem Team stöbern oder auch einfach natürlich Inga auch mal so buchen. Egal ob jetzt als Geomantin oder als Medium oder als Schamanin. Das findet ihr dann auch alles unten auf dem Link von der Seite. Das ist die bio bio. Seite. Ähm, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du reingeschaltet hast und ein bisschen was über Geomantie wissen wolltest. Und ich würde sagen, macht euch ein super schönes Jahr 2019 oder 2020, oder wann auch immer du dieses Video guckst und bis ganz bald. Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao. Ciao. Ja, voll schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Das war das Interview mit Inga Feit. Ich habe alle Seiten und hilfreichen Links unter diese Folge gepackt. Da kannst du einfach draufklicken. Da gibt es einmal Ingas Seite, wenn du dich für ihre Tätigkeiten als Medium interessierst. Oder auch die Seite zu Vio, wo die Ausbildungen angeboten werden, die ich ja auch abgeschlossen habe. Und auch natürlich noch mal das Feng Shui-Paket und andere Angebote halt einfach online sind. Des Weiteren lade ich dich dazu ein, noch mal die karma Folge anzuhören, die habe ich auch mit Inga geführt, das war damals das erste Interview für diesen Podcast, das müsste glaube ich die neunte Folge oder so gewesen sein, auf jeden Fall, wenn du das Wort Karma in die Suchanfragen eingibst, dann kommst du auch sofort dahin, das ist nämlich auch super spannend, da dreht es sich um vergangene Leben um Rückführungen und überhaupt um Karma und was es eigentlich bedeutet und wie man das versteht in dieser modernen Welt und was man da eigentlich tun kann, genau, finde ich auch super spannend also die Einladung dazu steht des Weiteren schreib mich immer gerne an, wenn du Fragen haben solltest auf lebenskünstler.gmail.com natürlich auch gerne für Folgenwünsche. wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schau doch gerne bei lebenskünstler.de vorbei, da sind alle meine Angebote online das geht von Improvisationstheater über schamanische Schauspielarbeit bis hin zu ganz regulärem Coaching und ich freue mich einfach über jeden Besucher und auch über Kommentare und Rückmeldungen freue ich mich sehr also Mach dir ein schönes Wochenende, lass es dir gut gehen und bis ganz bald.